0: A teologia tem uma idiosincrasia que é diferente, por exemplo, de outros campos da ciência, ou mesmo das ciências humanas, se você pegar a história. O historiador, quando ele ele vai estudar uma época, ele vai consultar arquivo, ele não vai destruir aquele arquivo. Um sociólogo não vai destruir o contexto que ele está que ele estudando. Uma escavação destrói a base de dados. Esse é o
1: Bruno Bartakini. Ele é jornalista de formação. Mestre em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Quando
0: um arqueólogo escava um pedaço de um geralmente a gente não escava o sítio inteiro. Você está destruindo de uma certa forma o contexto. Por isso que você tem que registrar da forma mais detalhada possível.
1: E a Terra está impregnada de informações.
0: Não só de informações físico-químicas, mas também de informações contextuais mesmo. O lugar onde foi achada a pedrinha X e a pedrinha Y, eles vão te dizer muita coisa. É, muitas vezes você na, na própria escavação você acaba destruindo pequenas coisas.
1: E não é só a destruição do contexto que deve ser levada em conta na hora de decidir escavar ou não.
0: Uma escavação que você escolhe fazer hoje, você está negando para arqueólogos do futuro, com mais equipamentos, mais técnica, que vão conseguir extrair mais informação. Não que você não vai poder estudar os objetos, que você não vai poder estudar os registros, mas aquilo que estava na Terra, você perde. Eu conheci
1: o Bruno na faculdade de jornalismo, que a gente cursou junto há quase 20 anos. A gente estava havia um bom tempo sem se falar, mas desde que eu comecei a produzir o escafandro, o meu ex-colega começou uma campanha por um episódio sobre a nova área de estudo dele, a arqueologia. Em geral, eram mensagens de texto com um elogios sobre o episódio mais recente, seguidas por uma notícia sobre alguma nova escavação nos confins do país. Às vezes ele perguntava na lata, e aí, quando você vai fazer um podcast sobre arqueologia? Na última vez que isso aconteceu, eu respondi com uma provocação. Me dá uma pauta completa. Uma boa história, com personagens cativantes, com drama, ação e mistério, que eu faço o episódio. Você já leu o livro do Reinaldo José Lopes? Ele perguntou. Eu não tinha lido, mas conheci o Reinaldo da época em que trabalhei na Folha e sabia do que o Bruno estava falando. De um livro chamado 1499, O Brasil Antes de Cabral. No mesmo dia, eu comprei a edição digital e antes de terminar a introdução, já tinha percebido que a história realmente estava ali. Uma história de gigantescos animais pré-históricos, de cidades esquecidas sob a maior floresta do planeta, de um conjunto de povos exterminado por um apocalipse de germes. Uma história de destruição, de violência e de descaso, que se estende até os dias de hoje. E que diz respeito a toda a nossa família humana, mas em especial ao ramo dessa família que vive num pedaço de terra arbitrariamente batizado de Brasil. Eu sou Tomás Chiaverini e o oitavo episódio de Escafandro já começou. O Reinaldo José Lopes mora em São Carlos, mas por sorte, na semana em que eu resolvi produzir esse episódio, ele veio a São Paulo para palestrar num evento chamado Pint of Science. Eu fui buscá-lo na rodoviária, a gente gravou uma entrevista nos estúdios da Rádio Escafandro, depois, no começo da noite, eu acompanhei na palestra que aconteceu na Taverna Medieval, um bar temático onde as pessoas usam chapéu de viking e os clientes são chamados de Milady e Milord. O Reinaldo, além de escritor e jornalista com foco em ciência, é especialista em J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. E isso o transformou numa espécie de popstar do mundo dos nerds. Escuta só a abertura da palestra dele, que foi sobre a ciência na Terra-média. Falada na língua criada pelo escritor inglês, o alto élfico. lumen uma
0: estrela o nosso encontro. Bem-vindos. Boa noite a todos.
1: Certo, agora vamos voltar algumas horas para a nossa entrevista no bom, velho e conhecido português. A gente tem uma ideia de Amazônia e de Brasil que tá nos livros de história ainda, que a gente ainda ouve as pessoas falarem que é bastante diferente do que você mostra, né? É uma
2: coisa que acho que não tá na cabeça de quase todo mundo assim, mas, mas tá muito claro pela paleontologia, é como o Brasil é, há pouquinho tempo do ponto de vista geológico quase nada, né que é 10, 2 mil anos é diferente do, do de hoje, se a gente olhasse sei lá, a região de Brasília ou para todo o Cerrado ali, todo o grande miolão do Brasil com, que tem vegetação aberta era uma coisa muito mais parecida com as planícies lá da África, o Serengeti sei lá, Tanzânia do que com o com, com Brasil porque em vez de... Tudo bem, você já, você ainda, já tinha tamanduá e lobo-guará e essas coisas, mas você tinha cavalo nativo brasileiro, você tinha é, parente do elefante aqui, você tinha liama correndo por aí, você tinha urso. O dente né? de sabre. Dente de sabre, que você tinha. É tigre, né? Que não Exatamente, que não é tigre. Exatamente, que é um, é um ramos É quase um felino, mas ele tá mais longe dos felinos atuais. Então era um ambiente completamente diferente Quando os primeiros seres humanos colocam os pés aqui Preguiças gigantes que não ficavam em árvore, ficavam em terra Do tamanho de elefante africano, inclusive né? Mas é um cenário completamente diferente E a gente não sabe também o que aconteceu nesse primeiro contato Tem estudos sugerindo que a extinção teve um, teve um papel humano grande A mudança climática estava acontecendo ao mesmo tempo Então é difícil de separar as variáveis Porque é.
1: a, a, nessa época a Terra era, era bem mais fria
2: no caso do Brasil, o efeito maior seria, seria ser mais seco é, e vegetação mais aberta. Que normalmente pra, esse bicho, pra, tipo, pra bicho grande é melhor do que, do que vegetação fechada.
1: Aí, é, provavelmente a mudança do clima e, 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 a, e a caça.
2: Uhum. E, talvez tenham interagido para mandar essa bicharada para casa do chapéu, basicamente.
1: Isso foi quando,
2: Fica mais ou menos entre 9 e 10 anos atrás para preguiça gigante e dente de sabre.
1: E os homens chegaram aqui um, mais ou menos, um
2: pouquinho antes? Um pouquinho antes, talvez, talvez 14, 15, estourando talvez 14, 15 anos atrás, talvez um pouquinho depois, 13, 12 mil anos atrás, que é a idade da Luzia, uns 12 mil anos, mais ou menos. Né?
1: Então a Luzia talvez tenha topado com... Muito
2: provavelmente ela conviveu com, ao menos, ao, ao menos alguns desses bichos, sim.
1: A Luzia, talvez você se lembre, é considerada o crânio mais antigo das Américas, que foi encontrado numa gruta perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
2: Ela não é um indivíduo isolado. Tem dezenas de esqueletos com características semelhantes que foram achados lá em
1: Lagoa Santa. A Luzia e os companheiros dela são muito importantes para o nosso passado como civilização, porque eles têm ajudado os cientistas a entenderem como o Homo sapiens chegou no continente americano.
2: Mas, assim, tem essa coisa da morfologia craniana, né? Formato do crânio, que lembra mais os grupos africanos, ou da Austrália, ou, ou da... É, da Melanésia, né? o pessoal fala de morfologia australo-melanésia para definir essa cara que não é a cara padrão que a gente vê nos indígenas atuais. A ideia uh, clássica do grupo do Walter Neves, lá da O USG, Walter
1: Neves é um biólogo e arqueólogo brasileiro que tem se dedicado a investigar a ocupação do continente americano. Ele foi um dos principais estudiosos da Luzia.
2: Isso não quer dizer que, que a gente teve uma imigração pelo Atlântico, vindo da África, mas que você tinha uma população que veio pela Sibéria também, que teria feito aquele trajeto tradicional, né? Sobe a Sibéria, passa o teto de Bering e vai descendo pelo continente até chegar aqui. Calma, vamos começar um pouco antes. Tá, tá? vamos lá, vamos lá.
1: Nós humanos saímos da África. Originalmente somos Originalmente, todos africanos. Somos, africanos. somos então, todos africanos. É Aí existe uma teoria de que a gente veio caminhando, saiu da África, foram se espalhando, e na época existia uma passagem que ligava o final da Rússia lá com...
2: Com o Alasca. A Alasca. Com o Alasca, porque a gente estava na Era do Gelo, então o nível do mar... Tinha muito gelo preso em geleira, então o nível do mar estava mais baixinho, não dava para passar a pé, e isso, isso é bem seguro, difícil de duvidar, de duvidar disso. Então. Ainda há uma
1: série de divergências entre os cientistas sobre como foi essa caminhada lá do Norte, no Alasca, para toda a América. Não existe consenso ainda sobre onde esse pessoal parou mais tempo, como eles se dividiram e como foram tendo suas feições formadas pela adaptação a cada ambiente. Existe uma teoria, por exemplo, de que os olhos ligeiramente puxados dos indígenas brasileiros têm a ver com uma temporada na Sibéria. O formato das pálpebras seria uma resposta da seleção natural ao vento e às nevascas. Quanto a esse processo mais amplo de expansão, Existe uma outra linha de pesquisa conduzida pela arqueóloga brasileira Niede Guidon, na Serra da Capivara, que fica no Piauí. Ela encontrou artefatos que podem ter sido feitos pelo homem e que datam de mais de 30 mil anos atrás. Só que a Niede não achou nenhum esqueleto humano. Então, os estudos dela precisam ser mais aprofundados para que se crie uma outra explicação de como foi a nossa chegada nas Américas. Bom, aí tem a questão da, do crescimento dessa população, né? Exatamente,
2: se espalha pelo território todo. E aí tem, tem uma questão que aconteceu no mundo todo, e aqui aconteceu também, de maneiras um pouco diferentes, que é, com esse crescimento populacional, como é que os caras vão usar os recursos é, ambientais mais intensamente? E aí você vê que, é, ao menos algumas regiões, em especial o que a gente chamaria hoje de Rondônia, Acre, a região da Bolívia vizinha, acabam sendo regiões que viram centros de domesticação de plantas mesmo, né? Uh, coisas como a mandioca, o amendoim, é, o próprio cacau, começam a ser manejadas intensamente pelo homem nessa região e você começa a ter um embrião de uma revolução agrícola mesmo no sudoeste da Amazônia. Mas também muito manejo de árvore frutífera. Você modifica a floresta, ela fica mais útil para o uso humano mas não é a mesma coisa que você derrubar tudo e, e plantar, fazer só uma plantação em cima. É uma floresta que o pessoal chama de antropizada ou antropogênica. Né? Uma floresta que foi moldada pela ação humana de uma forma mais sutil do que a lavoura tradicional.
1: A castanha.
2: Mas ele... a, exatamente, a castanha do Pará, que nunca chegou a ser propriamente domesticada, mas na hora, hora que você olha a distribuição geográfica dela, é, pela Amazônia, você vê que ela tá em algum, ela se espalhou por algumas regiões que ela não estaria
1: naturalmente. castanha tem uma curiosidade que eu fiquei pensando. Eu fui lá pra... Em 2017, eu passei duas semanas no Acre apurando uma reportagem para o site Repórter Brasil. Foram dias e mais dias percorrendo estradas incrivelmente esburacadas, cercadas por pastagens que recobrem uma região antes ocupada por floresta. De vez em quando, no meio do capim, despontava uma ou outra castanheira. O Acre, assim como o Pará, tem tradição no manejo de castanha, que agora está ameaçado, porque a polinização dessas árvores que chega a medir 50 metros, é feita por um besouro grande e barulhento chamado mamangá. O problema é que o bicho não tem autonomia de voo para chegar no topo da castanheira. Normalmente, ele usa a mata que está embaixo como uma espécie de escada. Só que o avanço do gado está acabando com a mata. Então, sem a mata, não tem polinização. Sem polinização, não tem castanha. Ou seja, o mesmo homem que espalhou essas árvores pela região agora talvez seja o responsável por acabar com elas.
2: Que é a mesma coisa da Araucária aqui no, no Sudeste e no Sul. Ela cresce em lugares que, que não era pela, pela, pela tapa, pela posição do, do vento, de onde bate o sol. Também foram os grupos indígenas daqui que levaram ela, e, só que o pessoal explorou tanto a madeira no século XIX, começo do século XX, que também ela tá, tá numa situação bem ruim. A
1: gente vê ondas de homens mudando o planeta há muito tempo, né?
2: Sim, essa interação, ela é muito poderosa e... O pessoal fala hoje em dia do Antropoceno, né? Que a gente tá chegando numa, numa era é, geológica criada pelo homem, pela ação humana. Você vê que é um processo que, na verdade, está acontecendo faz tempo e só está se intensificando agora, de certa maneira,
1: tem alguém que chamou de Era da Solidão, não tem uma coisa assim? Tem gente
2: que fala, não lembro quem, mas
1: tem gente que fala disso
2: também. Tem um termo, também. Né?
1: O naturalista Edward Wilson prevê um mundo onde o ser humano se tornará praticamente a única espécie. Ele foi o responsável por cunhar o termo Eremoceno, a Era da Solidão. Essa interação com o ambiente foi se tornando mais intensa, as plantas foram sendo cada vez mais compreendidas e domesticadas, até serem completamente controladas, num conjunto de técnicas que hoje a gente conhece como agricultura.
2: Quando você tem agricultura, você consegue simplesmente sustentar mais gente por hectare. Com mais população, você libera braços para fazer coisas que não são simplesmente só plantar e colher ou caçar. E aí você começa a ver, também de novo na Amazônia, mas na região sul a gente vê isso também. O aumento do, do tamanho dos assentamentos, você começa a chegar a, a, a aldeias que às vezes tem alguma cara até de cidade com alguns milhares de habitantes. Você começa a ver uh, artesanato, tem um grau de, de requinte até de estilo, você vê, você vê isso na região de Santarém, você vê isso em Marajó e tal. Que poderia ser parte de um comércio, você tem artesanato da Amazônia chegando no Caribe, por exemplo, e gente da Amazônia é, colonizando o, as ilhas do Caribe, inclusive, né? Não é à que o Caribe chama Caribe, porque vem da, da, das etnias Caribe, do grupo linguístico Caribe, que é uma etnia de origem amazônica. Então, é, você não chega a ter impérios, você não chega a ter estados, mas você tem a coisa que o pessoal chama de chefias ou cacicados, que são estruturas é, políticas que, que têm um domínio sobre uma área ali considerável, que tem esse sistema de trocas econômico relativamente intenso, e que, e que conseguem se espalhar por regiões do continente como um todo. Se a gente pensar, pensar no Xingu, você tem aldeias lá que começaram a ter o contato mais intenso no século XIX, que era uma, uma escala, talvez, de 200 pessoas, 300, 500 pessoas. É, o que a arqueologia mostra é que esse tamanho, final da fase pré-colonial, vamos dizer, por volta do ano 1200, 1300 do nosso calendário, as aldeias, primeiro eram 10 vezes esse tamanho. Ou talvez um pouco mais. 5 mil pessoas. É, nessa escala, talvez. Dois, dois mil, entre 2 mil e 5 mil pessoas. Mas não só isso. É, além do tamanho, você tinha indícios de monumentalidade. Que é, basicamente, os caras uh, intervirem no, no terreno de uma maneira mais intensa, aparentemente, para mostrar para vizinhos, para inimigos, ó, oh, a gente tá aqui, a gente manda, e esse, é o, esse aqui é o nosso poderio. Por exemplo, estradas que tinham... Às vezes, 50 metros de largura, seguindo por vários quilômetros de, de extensão, com acostamento, com pequenas pontes, com rotatórias. Eu costumo brincar que eu, era um pouco o rodoanel da Amazônia. assim.
1: 50 metros de largura é um negócio, tipo, a bandeira É, é grande. É, não, é,
2: não é um negócio expressivo. Não é um negócio expressivo. E parecia que tinha é, o que o pessoal chama de hierarquia regional. Então, você tem um centro grandão, fodão, que seria essa, essa aldeia de 5 mil habitantes, com um sistema de estradas muito grande, então você tem um eixo norte-sul, um eixo leste-oeste, vários eixos secundários, aí um pouquinho pra lá, você tem uma aldeia, de digamos, de médio porte, que talvez estaria subordinada a essa maior zona. Aí você anda um pouquinho para pro leste ou pro oeste, você tem uma, uma aldeia menor ainda, que seria um centro terciário, uma coisa mais subordinada ali e tal. Tudo isso convivendo ao mesmo tempo e com também níveis de, de exploração do território diferentes. Então, mais perto do centro grande, você tem lavoura mais intensiva. Você chega um pouquinho mais longe, você tem esse manejo só da floresta sem derrubar. Aí você vai para o outro, outro lado, você tem represa para criar peixe, para criar tartaruga.
1: Ao que tudo indica, esses assentamentos serão bem estáveis.
2: Até porque tem o famoso lance da Terra Preta, né? que é esse solo antropogênico, né? gerado pela ação humana, que ele é, ele é escuro, como o nome diz, e muito mais fértil do que a maioria dos solos, dos solos amazônicos. Para esse solo se formar, você precisa de ocupação de longo prazo, porque ele tudo indica que ele era formado por um processo de descarte controlado de rejeito. Provavelmente tem muito cocô humano <risos> para formar a Terra Preta e também queima controlada de madeira em condições de baixo oxigênio
1: e aquilo vira um carvão que incorpora matéria orgânica no solo, enriquece o solo. É uma terra que, em boa parte, fez com que a Amazônia estourasse tornasse mais fértil em algumas uhum. regiões. Uhum. E hoje em dia tem gente tentando replicar ela na, na Embrapa. Na
2: Embrapa, em outros lugares, fora do Brasil também. Tem muito... E até hoje o pessoal de Santarém vende isso para planta ornamental em casa tal. Então é uma. Real, é realmente duradouro a fertilidade que os caras estão botar no negócio.
1: E ninguém conseguiu fazer essa terra até hoje.
2: Então, tem gente chegando perto, mas replicar 100% que eu saiba não.
1: Porque tem uma outra, um outro detalhe, que é essa questão da captura de carbono, né? Isso, Porque isso. Porque essa queima lenta faz com que o carbono continue no solo, né? Exatamente, ele
2: não vai a atmosfera, portanto, não, 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 não ajuda a esquentar a terra também.
1: Mas aí, é, essas conglomerados de aldeias, uhum. como falar assim, tinha comércio?
2: É, os grupos de língua Aruaki ou Arawaki tinham esse mapa de viajar uma região ali de milhares de, milhares de quilômetros. E a hora que você olha também para Uh, dados de cerâmica, que o pessoal usa muito que cerâmica num ambiente que nem a Amazônia que é quente, é úmido e ácido. Cerâmica é uma poucas coisas que se preserva, né? Você vê que você tem esse, esse, esses avanços de técnicas e de estilos é, de cerâmica que apontam muito forte para troca comercial, para troca cultural. E tem evidência do começo do, da, da colonização, né? Então, Quando os europeus dizer... chegam pela primeira vez na Amazônia, é, tem alguns buracos demográficos,
1: mas em geral tá cheio de gente. E aí existe sempre essa comparação que a gente faz com a Europa, né? Uhum. O que, que a gente tinha aqui e o que, que a gente não tinha aqui? Depen Bom,
2: depende de quando, né? Mas se <risos> então, você pensa, é, pensar é, um pouco.
1: Esse auge aí foi
2: Provavelmente a, a partir do ano Cristo, d.C. Né? Então, na época é.
1: que a Europa estava vivendo o feudalismo, a gente estava vivendo meio que o auge da civilização brasileira, posso dizer. Das
2: civilizações, né? acho que da, a gente tem que falar em plural até. As pessoas viviam em comunidades que tinham mais ou menos a mesma escala de tamanho em geral. Tá? Grandes cidades, eh, que ainda, nessa época ainda eram Constantinopla, por exemplo. Paris estava começando, Londres estava meio atrás ali, as cidades italianas, Roma tinha caído muito e tal. Fora esses pontos fora da curva, o tipo de comunidade onde as pessoas viviam não era, não era muito, muito diferente. Acho que o que, faz, o que fez a diferença, talvez, para, entre aspas, o maior avanço europeu e asiático, enfim era realmente a questão dos animais domesticados. É, isso que fez com que, a, a, digamos, a, a taxa é, evolutiva das civilizações aqui fosse um pouco mais lenta e também tornou elas mais vulneráveis para os europeus, porque as doenças infecciosas, que foram o que mais matou indígena, vieram originalmente de animais.
1: Então, por um lado, os animais deram força de trabalho para os europeus... Isso, por... e
2: carne, e leite, e matéria-prima, e o diabo a quatro... E deram doença também.
1: Doença e, e para os europeus, deram resistência a essas doenças. Exato.
2: Com convivência ao longo do tempo, a resistência foi surgindo, uma coisa que aqui não tinha como. Não
1: tinha, não tinha como. Você chegou a pensar bastante sobre como seria essa civilização, se a gente, se nossos ancestrais... Uhum que eu acho que você também parece <risos> ser descendente do tipo de pessoal daqui. O Reinaldo José Lopes é loiro e tem uma pele clara do tipo que parece não trabalhar nada bem com a radiação solar equatorial. Eu saiba se
2: tu sou mais descendente de, de europeu. Você fez ele se algumas vezes o que, que seria essa civilização? O, o Império Inca, por exemplo, ele estava numa fase de instabilidade, mas ele teve um processo de domínio conti, conti, em nível continental mesmo, que não era muito diferente do que aconteceu com Roma só que o Império Inca tinha muito a base dele era, era, eram os Andes né? muito ligado ao ambiente andino eles tentaram furar um pouco a bolha para chegar mais pro lado da floresta tropical, mas nunca conseguiram talvez eles tivessem tido um império realmente continental, que tava quase o problema, essa coisa dos animais de fez muita diferença e o isolamento do que tava sendo feito do ponto de vista tecnológico e cultural e tudo mais do, do velho mundo sem essa capacidade de trocar ideias e, e tecnologias, a coisa que ficou um pouco arrastada. Não por, não por nenhum motivo de incompetência ou inferioridade racial, mas porque as matérias primas faltavam, às vezes. Ou como você lidar com as matérias primas.
1: Você tá falando da troca muito intensa com o Oriente, por exemplo, né? É, a na a a caso da Europa. Se alimentaram com tecnologias, né? Assim, Exatamente. E continuar. doenças,
2: e formas de governo, e ideias, né? E outra, também tem, tem a coisa, uma coisa que o Jared Diamond, meu guru... <risos> Para quem não
1: conhece, é um biogeógrafo lá da Califórnia, um americano, cara muito bom. Jared Diamond ficou famoso por um livro chamado Armas, Germes e Aço. Se a gente olha para o mapa
2: europeu, asiático e também do norte da África, você vê que o eixo predominante do comprimento é o eixo leste-oeste. Isso quer dizer que você tem ambientes muito parecidos, você consegue plantar trigo, digamos, ou pelo menos cevada, na Irlanda, no oeste e no norte da China, é, lá no leste. Né? Porque você as tem...
1: temperaturas variam de acordo com a latitude. Com a
2: latitude, exatamente. O estilo de vida que você pode ter nessa vastíssima região, ele é muito parecido. E, de fato, a gente sabe que a agricultura que surgiu lá no, lá no, no Oriente Próximo, ela chega lá na Irlanda e acaba chegando também na Índia e, chega, e acaba chegando na China. Com um pacote que varia de região para região, mas, mas tem algumas coisas muito semelhantes.
1: Já nas Américas, com o eixo norte-sul, as variações climáticas são bruscas, passando do polar, no norte do Canadá, pelo tropical, que volta a ser congelante no sul.
2: Ah, você conseguir adaptar o pacote civilizacional é, nessa região toda é mais difícil. O milho foi domesticado, é, provavelmente, nove mil anos atrás, no México. Para ele chegar na costa leste americana, foi no começo da Era, da Era Cristã, talvez um pouquinho depois. E, assim, aconteceu uma coisa em Roma... O sultão de, de, de Istambul, Barra Constantinopla, ficava sabendo é, poucos meses, poucas semanas ou meses depois. Agora, pelo que a gente sabe, o Império Inca não fazia a menor ideia da existência do Império Asteca. Isso é muito louco. O nível de isolamento cultural era, era, era muito maior isso. Isso. isso é realmente muito louco, eu não tinha pensado vincas é, é. e Austecas... não, fazia, não sabia da existência um do outro, Fazia a mais vaga ideia se soubessem é. ia
1: dar uma merda muito...
2: sim, mas, mas talvez acabasse consolidando um império continental mesmo caras iam aguentar muito mais a porrada europeia, vai saber
1: termina aqui primeiro bloco do oitavo episódio de Escafando e agora é aquela hora que a gente fala sobre como sua ajuda é importante para o nosso trabalho crescer e se multiplicar feito o Homo Sapiens nas savanas essa ajuda pode vir de duas formas se você gosta do podcast segue a gente nas redes sociais curte e compartilha as nossas postagens faz propaganda para os amigos mas o melhor mesmo é ajudar com uma contribuição ou uma assinatura, que é basicamente uma contribuição mensal. Para fazer isso, é só ir lá em radioscafandro.com e clicar na aba Apoie. Você pode contribuir por cartão de crédito ou via PayPal, com qualquer valor. A gente vai ficar muito feliz e agradecido. Agora, vamos voltar para o Reinaldo José Lopes para falar de um dos maiores genocídios da história da humanidade. Por que, que, a gente, que a população das Américas não conseguiu oferecer nenhuma resistência? Ou uma resistência muito. muito uhum. suficiente uhum. né, a, a esses casos? Que, afinal, porque eles também estavam. Quando chegaram, principalmente, eles estavam debilitados também, né? O pessoal que não estava na sua melhor forma, né? Depois de poder atravessar sim, o Atlântico. Sim, sim. A
2: Travessia Atlântica não era brincadeira. Quem que eu me lembro morria morri entre um quarto e um terço da, da tripulação, normalmente, no começo da Travessia Atlântica. Ah. Né? Uh, é lógico que a gente vai simplificar aqui porque é uma conjunção de fatores e cada região você teve situações. Micro-região, sub-região, você teve situações um pouquinho diferentes. Mas são. Se fosse estar em ordem de importância, vamos pensar. Os europeus acho que eles não chegaram aqui com ideias particularmente genocidas. É óbvio que eles queriam explorar o território e a população, mas para isso o ideal era é que a maior parte possível de pessoas ficasse viva para eles poderem, né, chicotear. Então. Lógico que processos como escravização ou como guerras de conquista tiveram um papel, mas o que deu realmente a grande porrada, do ponto de vista demográfico e até político, porque as coisas interagem, foi realmente as doenças infecciosas. Porque não tendo essa defesa imunológica que os europeus tinham, o que acontece é que morre todo mundo de uma vez. Todos os adultos, todas as crianças, todos os velhos, pegando o negócio. Não matava todo mundo, mas a porrada que se dá nos alicerces do, do, sociais mesmo, do grupo, é muito, é muito maior. Chacoalha muito. É, e, de novo, pegando o exemplo dos Incas, os europeus é, chegaram ali no próprio Império, o grupo do Francisco Pizarro, quando tá acontecendo uma guerra civil causada pela morte do imperador, que tinha pegado varíola, que chegou no Peru antes dos próprios europeus. Tinha sido transmitido lá no Panamá, Nesse telefone sem fio o epidemiológico foi passando pelas populações do Istmo, do, tipo do Panamá até chegar no Peru. Então, sem que. Antes que eles vissem o primeiro europeus, os incas já estavam morrendo. De varíola, isso provavelmente aconteceu no Brasil também. É difícil de conceber isso, né? Porque a gente pensa na, no, sei lá, no Ebola, né? Porque o seu mundo cair em. Exa exatamente. Em, po em pouco tempo. Em pouco tempo. Né? Tem coisas que também são importantes, mas acho que não nessa escala, mas tem que mencionar cavalo, né cavalo era o tanque do, do, do mundo medieval e antigo e, do, e renascentista né e armas de metal que é uma coisa que a gente realmente não tinha os incas já trabalhavam os metais, mas não trabalhavam ferro né uma espada de ferro contra armaduras que os incas usavam armaduras, mas eram armaduras de algodão acolchoado não, não tem comparação polvo. Hã? e polvo, era mais efeito moral talvez. É... Era
1: um tiro, na época não um tira uma corrida, né?
2: Exatamente. Muito trabalhoso e pouco eficiente e começa a fazer diferença mesmo do século XVIII, XIX pra frente, mas antes disso é mais efeito moral do negócio né E organização estatal, né? Isso, tudo bem, os incas e aztecas e outros grupos tinham, mas no Brasil você não tinha estados mesmo e estado envolve... Imposto cobrado de diuturnamente, organização burocrática clara e hierarquia clara, financiamento de banqueiro. Então, tudo bem, a primeira onda de caravela matou todo mundo, comeram o bispo sardinha lá no, no Nordeste, mas sempre vai ter um outro bispo para ser mandado do Atlântico para cá. E água mole em pedra dura.
1: Essa descrição de um lugar densamente povoado, com uma cultura vibrante, com técnicas agrícolas avançadas, com trocas comerciais que cobriam um vasto território, para mim, leva a um outro questionamento. Por que essa não é a história oficial? Por que a gente fala tão pouco desses povos e vive fascinado, sei lá, pelo mundo medieval europeu? Você acha que essa história que a gente aprende tem a ver com falta de dado, ou tem a ver com uma, uma tentativa dos da hegemonia europeia de contar a história dessa forma ou as duas coisas
2: é, as duas as coisas interagem não, não tem jeito por um lado tem tem muita má vontade tem muito preconceito por outro lado falt, faltava também um pouco os óculos certos né você assim, não adianta você ter o dado e não saber metodologicamente como enxergar o negócio a gente não tinha você precisa de análise de isótopo químico você precisa de capacidade de data, datação precisa então tinham os loucos lá no século XIX durante o Brasil Império tentando fazer a investigação arqueológica, mas eles viam pintura rupestre e já falavam que elas foram os fenícios, porque eles não concebiam que os índios tivessem
3: feito aquilo. Então, as coisas inevitavelmente interagem. Não tem jeito. O, o tipo de padrão de identidade que se, se associou com o Império, a família real era europeia, né? Do Dom Pedro II tinha olhos azuis, ele se interessava pelo... Por arqueologia, por linguística, mas ele era um cara de olhos claros, assim, né? Esse é o Eduardo Góes Neves. Partes da elite do Brasil, desde o século XIX, elas construíram uma visão de identidade para o nosso país, que é está muito mais inspirada numa, numa perspectiva que era europeia, do que propriamente brasileira ou latino-americana.
1: Ele é doutor em arqueologia pela Indiana University, é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e um dos maiores especialistas em arqueologia amazônica do mundo. A gente conversou no saguão do Prédio de História e Geografia da USP.
3: Existe um certo pessimismo que, que, que reaparece periodicamente aqui no Brasil com relação ao nosso, nosso futuro, a nossa capacidade né, de ter um futuro interessante. Parte desse, desse, desse pessimismo está ele, ele amarrado ao que eu chamaria aqui de uma espécie de racismo ambiental, né, uma, uma visão negativa sobre a nossa condição tropical, uma, uma visão muito negativa sobre o fato de que nós somos um país miscigenado, misturado, que tem um componente africano e indígena muito forte também. Então a arqueologia tem, ela se ressente um pouco, essa, essa visão sobre o nosso passado se ressente um pouco disso. Ao mesmo tempo, a gente não tem aqui no Brasil nada que se compare em termos de impacto visual como o que a gente vê, por exemplo, na, na, no, na, no Peru, na, na Bolívia são monumentos de pedra, né? alguns deles são, vou até usar um, pleona, um pleonasmo, que são monumentais, mas também o Peru é um deserto, no litoral do Peru é todo um deserto, então é muito comum você estar andando naquelas regiões desérticas e ver aquelas coisas imensas que são aqueles monumentos, aqui no Brasil a gente não tem grandes estruturas de pedra, por exemplo, lá na Amazônia onde eu trabalho, a gente está encontrando cada vez mais evidências de estruturas que a gente poderia chamar até de monumentais, mas elas foram construídas com terra, e algumas delas estavam cobertas por floresta até algum tempo atrás. Então a própria, a própria identificação dessas estruturas como sendo resultado da autoria dos povos indígenas é uma coisa que é muito recente também. Por Eduardo Neves, essa visão, vamos dizer,
1: eurocêntrica do mundo não prejudica só a nossa capacidade de enxergar e entender essas estruturas gigantescas que estão sendo descobertas embaixo da floresta. Prejudica a nossa capacidade de enxergar e entender a floresta em si. E, consequentemente, a relação que os
3: humanos que viveram aqui antes da gente tinham com ela. É um tipo de colonialismo interno que tem vários níveis, que vai se reproduzindo em níveis diferentes dentro aqui do próprio Brasil. E uma questão que, a meu ver, é muito notável, que mostra essa, essa tendência, é a nossa dificuldade em manejar a abundância. Se a gente for olhar para a região amazônica, é uma diversidade cultural muito grande indígena e uma abundância muito grande na produção de recursos. Né? Tem muito peixe, tem muita, muita, muita espécie diferente, tem muito bicho, tem muita planta e assim por diante. A gente não sabe lidar com... A gente não sabe manejar a abundância. A
1: gente como espécie humana, você disse?
3: A gente, da nossa gente tradição intelectual... Nós, nós brasileiros que temos uma tradição intelectual que foi moldada no velho mundo um pouco na Bíblia, assim, né? Onde se desenrola o Velho Testamento é uma região semiárida, né? Palestina, ali, né? Uma região meio seca. E quando os nossos ancestrais europeus, portugueses, chegam aqui, eles chegam com essa, com essa perspectiva ainda muito forte, é, enraizada, e quando olham para uma região como a Amazônia, não sabem como lidar com aquela grande, com a grande diversidade que a Amazônia tem. E o que a gente faz? A gente derruba o mato e a gente planta capim, ou a gente planta soja, ou planta milho, né? Isso aconteceu aqui na Mata Atlântica também, né? É muito comum aqui no interior de São Paulo, o cara fala que o terreno o está terreno formado, quer dizer o quê? Ele derrubou o mato, plantou pasto e eucalipto na, na beirada tá
1: e formou, está limpo.
3: Exatamente, isso é uma coisa muito mediterrânea. Quando a gente olha para a diversidade, a nossa primeira. A nossa primeira reação é eliminá-la e reduzir a poucas variáveis que a gente pode, que nós acreditamos que vão conseguir manejar, mas isso é uma ilusão, na verdade, né? porque o custo desse manejo, o custo ambiental, é muito alto. E essas políticas públicas continuam se reproduzindo até hoje. Qual que é o papel da Amazônia hoje para o Brasil? Agora é produzir energia e minério, né? Tem um pouco de, né? de, de monocultura também, né? Então você pega rios maravilhosos, como o Xingu, como a madeira, você vai lá, barra, para fazer alumínio. Quer dizer, basicamente é o mesmo modelo desde o século XVI. Né? É, é, é produzir material bruto... Pra, pra exportação, depois a gente importa de novo esse material que ele como ele é ele beneficiado.
1: E esse processo todo tem uma relação prática com a arqueologia que tem duas faces, né? O avanço da floresta revela uma série de estruturas, Sim. mas ao mesmo tempo destrói essas estruturas, né? Como é que você vê essa, essa relação assim?
3: Então, isso de fato é uma relação muito complicada, porque por exemplo, a arqueologia cresceu muito no Brasil. Boa parte desse crescimento se deve ao quê? algo que a gente chama de arqueologia de contrato, ou arqueologia preventiva, que é a arqueologia que está ligada aos grandes, aos grandes empreendimentos.
1: Um outro nome que se utiliza bastante, que a gente vai usar mais para frente, é arqueologia de salvamento.
3: Eu mesmo já fiz consultoria para alguns desses projetos também. O que é interessante, né? projetos como Belo Monte, as usinas do Tapajós, dividiram muito a comunidade arqueológica, entre os que apoiavam a participação de arqueólogos nesses projetos e os que não apoiavam. Eu acho que é importante que nós tenhamos uma legislação tão boa quanto a que a gente ainda tem, que pode desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, não se pode negar que a arqueologia implícita ou explicitamente foi cúmplice de algumas atividades apoiadas pelo Estado brasileiro nos últimos anos que tiveram um impacto ambiental muito grande e um impacto social muito grande também. Mas, ao mesmo tempo, os arqueólogos que estão em dizem que alguém tem que fazer. E é melhor que exista uma lei do que, no, do que que não existe. Então, não existe uma solução fácil para isso. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo agora? A gente está correndo risco de perder totalmente qualquer tipo de legislação. Isso me faz pensar e fazer um pouco de uma autocrítica também. Porque ficar sem legislação nenhuma é pior ainda. Para quem não, não, não sabe como é
1: esse processo... Vamos construir uma, uma barragem, por exemplo, como Belo Monte. Sim. Aí vão escavar no solo amazônico. A gente tem que contratar uma equipe multidisciplinar Sim. para fazer uma série estudos, Você pode explicar uh, rapidamente como é de onde?
3: É a então, a arqueologia faz parte de, de atividades de avaliação de impacto ambiental. Qualquer grande obra tem que ser precedida de, de, de trabalhos de avaliação de impacto ambiental. Os grandes projetos, não só na Amazônia, aqui em São Paulo, Rodoanel,
1: Lugar, Qualquer não é lugar,
3: Amazônia. não é só na Amazônia, tem que ser precedido porque o patrimônio arqueológico é um patrimônio que é protegido pela Constituição de 88, que determina que o patrimônio, o patrimônio arqueológico é composto de bens que são bens da União e tem que ser protegidos da sua destruição. Quantos por cento Do que? Da, da, da... da arqueologia que é feita no Brasil, era uma, pode ser considerada arqueologia de contato? Ah, eu diria para você que mais de 90%, certamente, mas eu acho que até mais do que isso entre 90% e 95%. Basicamente, quem faz arqueologia acadêmica hoje está nas universidades públicas por enquanto, por enquanto mas nem e nem em todas. porque Aqui em São Paulo a gente tem a FAPESP ainda, que é uma fundação né, que, que, é, que é muito generosa, rigorosa, mas generosa também, e tem apoiado as pesquisas de alguns de nós. Mas fora de São Paulo, às vezes nossos colegas que têm outros lugares, eles acabam tendo que recorrer a esse tipo de, de atividade para fazer pesquisa arqueológica. Mas antes que a gente for olhar o que aconteceu no Brasil, em 94%, o IPHAN concedeu sete portarias de pesquisa por o ano inteiro, autorizando pesquisas arqueológicas. IPHAN é um Instituto do Patrimônio
1: Histórico e Artístico Nacional, hoje vinculado ao Ministério da Cidadania. É o órgão que autoriza e fiscaliza procedimentos de pesquisa arqueológica no Brasil.
3: Em 2012 foram mais ou menos 1.200. Houve um crescimento exponencial. Muita gente começou a fazer ou voltou a fazer arqueologia por causa
1: disso. Aqui acho que vale a pena repetir. As autorizações de pesquisa arqueológica subiram de 7 em 94 para cerca de 1.200 em 2012 e boa parte disso está ligado com a arqueologia de contrato ou de salvamento e aí a gente tem, tem uma, uma série de obras acontecendo na Amazônia e aí todas as obras tem esse processo de levantamento de lá. então se descobre e aí depois uma parte disso é retirado Sim. e salvo, e uma Sim. parte
3: se perde? Eu posso falar experiência própria. Eu trabalhei em dois grandes projetos na Amazônia. Um deles é o, trabalho, o projeto de um gasoduto que foi construído lá no Amazonas, entre Urucu e Manaus, que, com, a, com a minha equipe na época, a gente resolveu pegar esse trabalho porque a gente achava que ninguém conhecia melhor a melhor arqueologia daquele local como a gente. Foi uma experiência interessante com a Petrobras e a gente conseguiu criar. A Universidade Federal do Amazonas tem hoje um laboratório de arqueologia que é um dos melhores do Brasil. Que foi criado com recursos advindos do contrato que foi feito entre a, entre a Petrobras e a USP. O que aconteceu nesse caso? A gente percorreu a área que ia ser impactada, decidimos o, identificamos os sítios e decidimos nas estratégias de escavação para recuperar esse material que hoje está guardado lá em Manaus. Porque
1: a questão é seguinte, não se vai parar o avanço da Amazônia por causa de urnas funerárias.
3: Muito difícil. Quando eu trabalhei com a Petrobras, por exemplo, nesse gasoduto, eles alteraram, alteraram. alteraram o traçado porque eu já sabia de como eu trabalhava naquela região e qual foi a minha proposta. É melhor vocês desviarem desde o começo. Quer dizer, eu acho que parar uma obra é muito difícil modificar o desenho de uma obra e conheço algumas histórias onde isso já aconteceu. Agora, o que é interessante, esse, esse rito era mais ou menos respeitado na época do Lula e da Dilma. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer, que vai acontecer. então a gente vai ter saudades, é, eu acho, apesar dos problemas que havia naquela época, eu, eu temo que a gente sinta saudades é, do, do que acontecia 10 anos atrás aqui no Brasil, eu já estou sentindo na verdade. <risos>
1: E assim a gente volta para o que o Bruno Bartacchini falou no começo do programa, que o processo de escavação arqueológica destrói uma parte da base de dados. Porque no caso da Amazônia, onde as grandes obras se multiplicam,
0: a possibilidade de não escavar não existe. A arqueologia de salvamento, em princípio, é não ideal. Ela pode ser bem feita, mas em princípio é não ideal. Esse é o Bruno
1: Bartakini de volta.
0: Porque se você quer preservar o contexto, você não pode fazer a arqueologia de salvamento e depois inundar aquilo, acabou o contexto. Antes de a gente continuar, eu preciso colocar uma nota de rodapé
1: aqui. O Bruno, apesar de ter insistido para eu fazer esse episódio sobre arqueologia, não quis de jeito nenhum ser um dos entrevistados. Ele disse que só tinha um título de mestrado, que é basicamente nada no mundo acadêmico. Mas no fim, com a ajuda de algumas doses de rum cubano, eu consegui que a gente gravasse essa conversa que você está escutando.
0: O que você está fazendo é salvando o que você pode. E obviamente a empresa que vai fazer a obra <risos> não quer achar nada. Então, obviamente, vai ter pressão sobre arqueólogo e tudo mais, né?
1: Aí a gente pode argumentar que, apesar de talvez não ser do jeito ideal, as coisas estão sendo descobertas, certo?
0: Em 2018, encontraram 81 estruturas no Acre, por conta do desmatamento, estruturas geométricas, provavelmente centros cerimoniais ou, ou vilas fortificadas, né? Tá, a gente sabe que eles estão lá, que estão tá lá. Talvez, a gente talvez não saberia que estivesse lá, porém... Técnicas novas permitem você trair mais informação com menos destruição. Então hoje em dia você tem o LIDAR.
1: O LIDAR, sigla em inglês para Detecção de Luz e Variação de Distância, é uma espécie de radar a laser, que basicamente cria maquetes virtuais de grandes superfícies.
0: Com essa técnica você descobriu dezenas de cidades maias no meio da floresta. Você não precisou escavar, você não precisou destruir a floresta. Mas o avanço continua.
1: As escavações continuam. E uma vez que algo é encontrado, cria-se um novo problema. A necessidade de se cuidar desse bem recém-descoberto.
0: Em 2017, o pessoal lá da USP foi lá, eu fui com eles, com o Walter Alva, a Márcia Arcuri e o Rui Moreta. A gente escavou cinza de, um, de um, algo que a gente, é, mais central, que a gente pensa que fosse talvez um, uma fogueira mais ritual e e outras fogueiras mais marginais que a gente acredita que podia ser descarte. Essa
1: escavação aconteceu em um pedacinho de um grande sítio arqueológico do templo de Ventarrom, que fica no Peru e tem mais de 4.500 anos.
0: Eu já estava justamente tentando comparar o que estava que queimado ali com o que estava que queimado ali. Vocês
1: fazem uma análise química das cinzas depois?
0: Química, físico química também. Os pedacinhos e tudo mais. Então, lá não, não chove, mas quando chove de Zaba, entendeu? Que é o problema do El Ninho, né? Então eles puseram um telhado para preservar o, o templo.
1: Mas o, o templo é feito do quê?
0: O templo é feito... Os templos da Costa Norte, eles são feitos de, de adobe, de um tipo de adobe. Que é tipo uma... Uma terra batida. E a terra também não é só terra. Às vezes tem palha, ela Sim. não. Ela tem uma mistura lá. Sim. O problema é que já começou que eu acho que esse telhado era de plástico, algum tipo de, de poliuretano, polietileno, inflamável. Mas mais ainda... É, o que você tem lá do lado É uma plantação de cana Mas é bem perto é Tipo Coisa de Sei lá 20 metros Que assim Cara Eu não preciso ser especialista Para saber que uma hora Isso vai dar merda Ainda mais lá Que chega a fazer 40 graus É, é cotidiano Assim, entendeu? E aí o que aconteceu Foi que um dia Estavam queimando a cana que, E pegou fogo nessa parte De plástico do telhado Imagina o, o plástico Derretido em cima do templo, né? Como que você vai arrancar esse plástico? Está mais uma estrutura que é de terra. Está mais uma estrutura que tem mural pintado, entendeu? Super delicado. Ou seja, o negócio aconteceu porque alguém da, do governo chegou e não, não podia falar ah, opa, isso é, uma, é uma, uma material inflamável, vou gastar tipo, o dobro para fazer um material não inflamável. Assim, alguém não tomou essa precaução mínima. E, por outro lado, o, o próprio governo e, ou, e o o pessoal da, da, da empresa de cana não pode deixar de plantar em uma área de, de 30 metros ou seja não vale nada entendeu num, num contexto maior essa, esse tempo esse tempo lhe vale muito só que na hora do de, de bater o caixa lá o governo não vai dar um real a mais para fazer uma estrutura um pouquinho melhor. E, e o governo é muito fraco para forçar o cara da cana a não plantar lá. E aí o cara da cana também não vai plantar gastar um centímetro da terra dele para preservar o um negócio, que é basicamente um dos templos mais antigos das Américas e o mural mais antigo da América. Assim. Então ninguém quer gastar nada. Basicamente é isso. Então quando você tira, é quase como um pequeno príncipe. Tu és responsável... Pela, pelo sítio que escavas, sabe?
1: O que é
0: exatamente. Então, assim, uma vez que você escavou esse sítio, algumas, algumas vezes você até escolhe por enterrar novamente, né? Mas uma vez que você escavou aquele contexto, você tem que cuidar daquele contexto.
1: É bem provável que essa história do incêndio no templo tenha feito você lembrar de uma outra, que aconteceu bem mais perto da gente.
4: Mesmo depois meses de, de buscas, ainda havia uma quantidade muito impressionante de escombros, de detritos, de, enfim, de, um panorama caótico, um pandemônio.
1: Esse é o repórter da revista Piauí, Bernardo Esteves. Ele é especialista em cobertura de ciência e foi o primeiro jornalista a entrar no Museu Nacional depois do incêndio que consumiu o prédio em setembro de 2018. Não foi fácil falar com Bernardo. A gente teve que reagendar a conversa umas três vezes. No fim... Quando a gente finalmente conseguiu falar por Skype, ele explicou o motivo da correria. Tava fechando uma matéria de capa sobre o desmonte das políticas ambientais promovido pelo governo Bolsonaro. Cada vez que ele dava o texto por encerrado, uma nova maldadezinha aparecia e lá ia o Bernardo mudar o texto pela enésima vez. Mas mesmo assim ele conseguiu um tempinho para fazer a gentileza de contar para gente como ficou o Museu Nacional depois do incêndio
4: eu entrei por uma estrada lateral e já na sala que eu acessei em primeiro lugar já tinha uma pilha alta de quase um metro de, de detrito de construção e restos de material de escritório assim, que mostram o tipo de atividade que tinha ali né e, esse espaço por onde eu entrei era um era um gabinete de três professores então assim ali tinha restos de de atividade de escritório né mas, mesmo depois, eu pude é, trafegar por várias salas e muitas delas estavam altas ainda de. Altas, quando eu digo sempre nessa altura de meio metro a um metro de, de pilhas, de é, restos de alvenaria e, e cinzas, enfim, destroços de toda a natureza. Era um, um cenário de terra arrasada, um cenário de pós-apocalíptico, uma cena pós-apocalíptica que, 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 que a gente via. Fiquei muito impactado porque eu, como é, jornalista de ciência, eu estive ali inúmeras vezes antes. E, então, a cena de ver aquilo é, é, totalmente destruído, né? você, você olhava para cima em muitos lugares, o teto tinha cedido, né? os três andares tinham colapsado. Então, em alguns trechos do, do edifício, você podia olhar para cima e enfim, ver os três andares, ver portas abertas para o vazio, janelas abertas para o vazio. E e ali naquele dia eu pude acompanhar o trabalho de resgate de algumas de um corredor do, do, do setor de antropologia do museu em que estavam sendo resgatadas é, peças de cerâmica indígena
1: e, e como é que é, como é que foi se imagino que se isso impactou você que tudo bem você tem uma relação super próxima com a ciência mas tem gente que a vida o trabalho de uma vida estava lá né como é que foi o impacto desse incêndio nos pesquisadores com quem você conversou assim
4: ah foi é, é avassalador né? e isso aí, assim, eu, eu escrevi a respeito em duas ocasiões muito distintas né? no, logo na sequência do incêndio eu preparei junto com meu colega Roberto Caes, uma reportagem de fôlego que saiu na Piauí dali a um mês né, na edição de outubro e aí nesse momento sim a gente, a, a gente conversou com muitos pesquisadores do museu que estavam todos muitíssimo abalados era aquela, aquele sentimento assim de trauma intenso Muitos choraram, é, muitos estavam sem rumo, uma sensação meio de sem saber o que, é, que seria da vida, o que seria da pesquisa, da carreira. Então, nesse momento ali foi, é, é, a palavra que talvez melhor descreva seja trauma. Nesse segundo momento em que eu é, voltei ao museu alguns meses depois, né, quando os, os trabalhos de resgate já estavam acontecendo há uns quatro ou cinco meses, ali você já via um, um, um empenho muito grande de tentar resgatar o que fosse possível daqueles escombros e é, dentro do que é possível estar otimista e animado, eu senti que eles estavam felizes com o tipo de resgate que eles iam fazendo dali, porque no final das contas, é, logo depois do incêndio, a impressão que ficou é que as condições tinham se perdido completamente e de repente você estava vendo ali sair muita coisa interessante muita coisa preciosa né
1: e como é que você viu e os próprios arqueólogos viram essa questão de fazer uma de fazer arqueologia no museu né de escavar o um museu tem uma ironia
4: aí né e tem toda uma especialidade né de se não me engano chamar arqueologia dos escombros arqueologia de escombros então enfim é, é triste que eles um tido que aplicar essa técnica ao seu próprio local de trabalho, aos seus, aos seus próprios objetos de estudo. né Isso foi é uma ironia triste. Mas tive esse estalo ali, ao ver, ao ver aquelas peças saindo do meio dos, dos, dos escombros, me ocorreu que para muitas daqui para muitos daqueles objetos essa era uma segunda descoberta. né Porque muitos deles foram resgatados num contexto arqueológico, né? escavados do solo, anos ou décadas atrás. E agora estavam sendo reescalados, né, do, 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 do em meio aos 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 escombros do, do incêndio.
1: E Bernardo, acho que foi na, na primeira reportagem, se não me engano, você fez todo uma, um levantamento das contingenciamentos, é, negligências que foram acontecendo nesse museu ao longo do tempo, né? É, se você fosse resumir uma, aonde você colocaria a, a responsabilidade
4: disso? É, eu acho que um incêndio como esse é como um acidente de avião. Né? Assim, é difícil você resumir tudo e apontar o dedo para uma causa. Né?
1: Mas você acha que, assim, colocando de outra forma a pergunta, você acha que tem uma causa basal que seja um descaso com museus em geral?
4: Eu diria que sim, mas é, é, eu acho que esse incêndio é, inegavelmente, fruto de um certo descaso do poder público, com, com as instituições de ensino e de pesquisa, mas, mas não só, é, você tem outras pequenas causas que enfim que vão se juntando, mas assim, essa é uma, você dizer, ó, o, quem causou o, o incêndio do Museu Nacional foi o descaso do poder público, não está errada essa frase, mas ela não está completa, entendeu? Outras causas concorrem. Pra... E que, que depois um, um, a perícia constatou que foi um, um curto-circuito de ar-condicionado, não foi isso?
1: É, pelo, pelo que eu sei foi isso, um curto-circuito não ar-condicionado.
4: Mas aí é isso, se as historias tivessem sido feitas, se mais professores e, e funcionários tivessem assistido aos treinamentos de incêndio, se houvesse água nos hidrantes, se as coleções não tivessem todas ali se você tem uma enumeração de cis que teriam trazido um resultado muito diferente pro para pro, esse
3: incêndio. Eu sou um cara, apesar de tudo, sou um cara otimista. Não deveria Objetivamente, se eu olho para o mundo, não sou para o Brasil, eu não vejo nenhuma razão para ser otimista, mas eu tenho três filhos.
1: Eduardo Neves outra
3: vez. Eu, eu Existe uma coisa que é talvez irracional dentro de mim, que, que, me, que me faz ser, pelo menos um pouco... Otimista, né? Mas eu, eu, eu ainda acho que um dia a gente vai olhar para trás, para o que aconteceu no Brasil nesses anos que a gente está vivendo agora. A gente vai olhar para o incêndio do Museu Nacional e ele vai ser um símbolo de uma época, de uma época muito triste. Vai ser mais ou menos como o incêndio do Reichstag, do parlamento alemão, em 1933. É um símbolo, da, daquele, nesse caso específico, da ascensão do nazismo. Espero que a gente não chegue tão longe assim. Mas ele ele... parece
1: que tá muito otimista essa sua... <risos> então mas assim, mas
3: eu acho que vai ter um futuro, pelo menos, que a gente vai poder olhar para trás e... Né? Eu... O seu otimismo tá... em existir um futuro. Exatamente, não, exatamente, é um otimismo temperado. Eu acho, que vai existir um... eu acho que ainda vai existir um futuro. E eu acho que se a gente tiver mesmo esse futuro, qualquer que seja ele, a gente vai olhar para trás e ver se seja no Museu Nacional, no caso aqui específico do Brasil, como símbolo de uma época de descaso, né? Ele representa de uma maneira muito... Muito muito viva, né? Esse descaso e, e com qual a, a ciência, o nosso passado, foram tratados aqui no Brasil. É, eu vejo essa
0: questão, sei lá, de uma forma mais didática, assim. A humanidade é uma família, certo? Todo mundo é parente de todo mundo. Então imagina que você tem aquele seu primo lá de segundo grau e você não sabe nada do, do, do seu bisavô.
1: Bruno bartaquini de volta.
0: Aí... Você descobre que você tem documentos do seu bisavô, fotos do seu bisavô, na casa daquele seu primo. O seu primo, ele está um pouco se fudendo para a história da sua família. As coisas estão lá no, na garagem dele, mas ele quer pôr o carro dele. Então ele tira toda a histórias da sua família, as fotos do seu bisavô, com a sua bisavó lá. Ele tira tudo isso e deixa ao relento. Basicamente é isso que o, que o governo e... Os empresários sem consciência fazem. A história é de todo mundo, mas quem está com, com a faca e o queijo na mão são eles. E eles, na grande maioria, não estão ligando. Como não, não ligaram para o Museu Nacional, né? Mas aí você viaja para a Europa e vê que todo mundo tem a foto e o documento do, do bisavô e fala, nossa... Que país civilizado, eles têm documento e foto, eles conhecem as origens deles. Sendo que a sua está lá no, no relento. E às vezes você até usa uns papelzinhos de documento para acender fogueira. A arqueologia e história, elas produzem imaginário. A gente tem o imaginário da cultura europeia, por uma série de razões. A, no, a luta da arqueologia brasileira, ou de qualquer país colonizado, é de pegar aquele lugar... Criar uma narrativa e construir imaginário. Que é um imaginário que merece ser pensado e vivido por toda a população daquele país. É uma luta constante, porque quando você tem governos mais benevolentes e e, e governos, digamos, que não conseguem enxergar um palmo na frente do narizas. Então, qual, qual é a força de todos os arqueólogos do mundo frente a um governo federal e um economista de Chicago Boy? Zero, né, cara? Assim, não vou dizer zero, talvez 0,1. <risos> Mas, é... Mas é isso, a gente precisa, é urgente construir o um imaginário, que é o que eu acho que mal ou bem está sendo construído no Brasil. A gente sabe muito mais hoje do que a gente sabia 20, 30 anos atrás. A gente sabe de contextos linguísticos amazônicos, a gente sabe de densidade populacional, a gente sabe das migrações tupis a gente sabe dos povos protogê, a gente sabe da, da Luzia, né? Esse corpo de conhecimento permite uma, uma criação de uma narrativa, tipo o um livro do, do, do Reinaldo, que usa, sei lá, 60 anos de dados de arqueologia brasileira, né? Cara, é isso que a gente precisa. A gente precisa construir cultura fora da cultura acadêmica, para construir imaginário, para a população se apropriar da história do Brasil. A história do Brasil é a história europeia, mas não é só a história europeia. E quanto mais a gente sabe dessas outras. Matrizes. Mais interessante a gente fica, mais o, o, a nossa formação identitária fica mais completa. E é isso que vai evitar a gente continuar sendo vira-lata.
1: Termina aqui o oitavo episódio de Escafandro. Pela nossa frequência quinzenal, o próximo programa seria publicado no dia 20 de junho. Mas, como vai ser feriado, a gente vai publicar na semana seguinte. O lado bom é que a gente promete um episódio ainda mais caprichado. A trilha sonora original do nosso programa é composta pelo Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi produzir e editer esse
4: podcast.